0: Dilemma, jeg løber ind i som klimaforsker, der til daglig arbejder med klimamodeller og løsningen på vores forbrug af fossile brændsler, det er, at jeg som menneske ikke er helt på det rene med, om atomkraft egentlig er så sikkert, som jeg gerne ville have det skulle være, og så alligevel skulle tale om, at atomkraft er en del af løsningen i et klimaperspektiv. Jeg har billeder på nettet af ulykken på Tjernobyl og på Fukushima. De er meget tydelige eksempler for mig om, at atomkraft er andet end et energitilbud. Det er også en risiko, som vil være meget svært at leve med, hvis det bliver realiseret eksempelvis i Danmark. Alligevel kan man ikke afskrive atomkraft, fordi det er jo på en klimateknisk side ideelt. Der er ikke nogen klimagasser forbundet med atomkraft
1: videnskaben når sjældent frem til konklusioner med to streger under. Og ofte giver de resultater, forskerne kommer frem til, anledning til flere spørgsmål end svar, uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I den her podcast serie snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står over for i deres arbejde. I dag skal det handle om atomkraft, og om, hvorvidt den form for energiforsyning er en mulig løsning på klimakrisen. Og det spørgsmål, det skal du hjælpe mig med at svare på, Jens Hesselberg Kristensen, Velkommen til. Jo, mange tak. Du er professor i is og klima på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Og så er du med til at udarbejde den næste store hovedrapport fra FN's klimapanel IPCC, der udkommer i 2022. Og det er meningen, at den skal være rettesnor for mere end 200 landes klimapolitik. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Det er, det er tanken, ja.
1: Så man kan sige, at du ved med andre ord ret meget om den klimakrise, vi står midt i, og også om, om mulige løsninger på den. Og en af dem, det, den skal vi snakke om i dag, nemlig atomkraft. For de fleste de har formentlig hørt om atomkraft, og de så har måske også en, en holdning til energiformen. Jeg tænker, at der er måske er færre, der egentlig helt har styr på, hvad, hvad, hvad atomkraft er. Så Jens, kan du ikke prøve her indledningsvis at forklare, hvad atomkraft sådan lidt teknisk set egentlig er?
0: Altså helt basalt set, så handler det om, at vi inden inde om de atomare størrelser som kernerne i, øh, i atomet. Det spores model er den, at man har en kerne, som består af protoner og neutroner, og udenom det er der elektroner, der kredser. Og uden at skulle gå alt for meget ind i det tekniske her, så er det sådan, at øh, nogle af de aller tungeste grundstoffer herunder uran, som vi kender som et, et af de her produkter, der skal indgå i at lave kernkraft, Ja, det kan undergå nogle forandringer, når der er tilstrækkeligt mange atomer sammen. Og når det sker, så laver de en kædereaktion, hvor kernerne går sammen og spalter sammen til nogle andre produkter, hvorved der kommer rigtig, rigtig, rigtig meget energi. Og det vil sige, at hvis man kan gøre det her kontrolleret, Ja, så er det en form, hvor hvis man kan finde råstoffet i naturen og oparbejde det til en tilstand, som man kan have det i et højt nok koncentrat, ja, så kan man få den her varmereaktion til at finde sted, og man kan udnytte den varme til energi på stor skala. Og det er sådan set det, der foregår i atomkraft skåret helt ind til, til benet.
1: Så det handler altså om, at man på en eller anden måde behandler nogle atomer på en måde, så de skaber store mængder energi. Og det kan man så, ja, som amerikanerne gjorde, når en verdenskrig enten bruge til at bygge en bombe med stor kraft, eller man kan bruge det til at skabe energi. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er en proces, der realiteten foregår hele tiden øh, ude i naturen, men vi kan bringe det sammen og, og accelerere det lidt, sådan, så vi får så stor energi ud af det, at vi kan udnytte det til alle daglige praktiske formål.
1: Og, øh, altså, hvor i verden har man i dag aktive atomkraftværker, som stadig bidrager til, til landets øh, energi?
0: De steder i verden, hvor det her tog fart for 11 år, det var flere lande i Europa, og det var USA og det daværende Sovjetunionen, og det vil sige i princippet næsten alle de tidligere sovjetiske lande. Derudover så er et land som Japan i høj grad afhængig af atomkraft som primær energikilde, men også andre lande, inklusive for eksempel Sydafrika og andre udviklingslande, hvor man taler om atomkraft som en mulighed. Det er meget anvendt rundt om i verden, og, og også driftsikker. Hvis man kan få fat i det oparbejdede uranium, så kan man lave en energikilde, der er effektiv og fungerer.
1: Men du sidder her jo også i dag, fordi vi skal snakke om et dilemma tilknyttet atomkraft Og det vender vi tilbage til senere, og de forskellige argumenter, der er for og imod atomkraft. Men øh, Jens, hvis du først lige her skulle sammenfatte helt kort, hvorfor er det så et dilemma at, at anvende atomkraft som en mulig løsning på, på vores klimakrise?
0: Jamen atomkraft er jo udover at være en glimrende energikilde, har den den teknik, der er, du medfører, øh, der er nogle, nogle affaldsproblematikker. Det er jo sådan, at det produkt er ikke kun energi, der kommer ud af det. Der kommer også nogle, øh, en anden form for kerner ud af det, altså et andet atom, end der var der oprindeligt. Og det produkt, der kommer, det er højreaktiv, radioaktivt, det vil sige, at vi kan ikke tåle at være omkring det. Naturen bliver ødelagt. Vi, vi vil få store doser, der vil gøre, at øh, hvis vi omgås det, så vil vi få skader og dø hurtigt. Og øh, det her spildprodukt, øh, det skal gemme sit sikkert sted. Så hvor skal det være henne? Det, her, det er et af problematikkerne, som mange lande i verden må forholde sig til. Og det er stadigvæk ikke oplagt, hvor man skal gemme det. Og, så det, det, de her to elementer med, at det er faktisk radioaktivt, mens det er der, og der er et spilprodukt af det, det gør jo, at, at den konventionelle form, som vi har og bruger det med nu, der er det her noget, som alle skal forholde sig til, som arbejder med det.
1: Okay, og en ting er, at, at de her overvejelser, som du fremlægger, øh, er nogen som regeringsleder eller energiplanlægger, eller sådan nogen som dig, der sidder og skal kigge i mulige løsninger på klimakrisen skal forholde sig til. Men, øh, men hvorfor er det her dilemma for mig som helt almindelig borger, der bare skal, skal bruge energi, uanset hvor den kommer fra?
0: Det er det, fordi at vi har jo også oplevet et par tilfælde, hvor tingene ikke gik efter køreplanen. Der har været flere begivenheder, hvor atomkraftværker er blevet mødt af nogle udfordringer, som gjorde, at tingene gik helt galt.
1: Hvor altså... for eksempel?
0: Det første sted, hvor man opmærksom på det, det var noget, der hedder Three Mile Island, som er en amerikansk atomreaktor, som kom ud af kontrol. Og siden så vi det i Tjernobyl, i, det der i dag, er Ukraine, hvor der var en meget synlig og ubehagelig nedsmeltning af en kerne. Og allersidst, vi har set det, det var i Fukushima i Japan for, ja, hvad er det efterhånden, 6-8 år siden, hvor for åbent kamera, vi så, hvordan fire kraftværker for alvor nærmest risikerede at og fuldstændig kollapse, og det skyldes en hændelse, man ikke havde været i stand til at forudse, nemlig en tsunami efter et jordskæld, der ødelægger kølesystemerne på en af de her reaktorer. Og der sker en reel nedsmeltning med et kæmpe udslip af radioaktiv stråling i de sidste to tilfælde, så man har måttet evakuere i store områder, og det er fuldstændig ubeboeligt i dag.
1: Okay, så det kan altså ramme rigtig bredt og ramme steder, hvor mennesker lever deres liv og, og de børn, de skal have en dag, eksempelvis, hvis, hvis det går galt.
0: Lige præcis. Hvis man forestiller sig, at øh, det var det glas vand, jeg har stående foran mig på bordet, som var reaktorkernen, Jeg ja, så på et tidspunkt bliver den så varm, så det glas, der udenom, det kan ikke holde på det, der inde, i, så det smelter. Og det kan bordet, det står på heller ikke, så det ryger det ned igennem, og det kan den jord, der er nede under sandelig heller ikke, så det glider det ned igennem jorden, og det fortsætter bare nedad. samtidig med at øh, den store radioaktivitet øh, tønser den anden vej, altså op igennem det store hul, som er ovenover. Og den kontrollering af, hvordan man lukker det igen, det er der ikke nogen, der kan gøre på en oplagt, simpel måde. Hvis vi forestiller sig ulykken både Tjernobyl og for den sags skyld også Fukushima, hvis en sådan ulykke havde fundet sted på barsebæk ja så havde Sjælland formentlig ikke været beboet i dag. Det vil sige, Danmark var reduceret til, at vi skulle flytte alt fra København. Vi skal alt skulle være transporteret væk. Vi skulle have... Det er der ikke nogen, der har energi til at forestille sig.
1: Lad os snakke lidt om den historiske baggrund for atomkraft. Altså, hvornår og, og hvordan blev, blev atomkraftteknologien opdaget?
0: Jo, atomkraft, det er jo egentlig ikke helt nyt som energikilde. Det er noget, der kom ud af forskningen, som startede i begyndelsen af det sidste århundrede. Og vores egen lille spor har været ret synlig på det område, hvor kernefysikken blomstrede før 2. verdenskrig. Man kan sige, at man ganske langsomt begyndte at få en opfattelse i 20'erne af, hvordan atomet fungerer. De tekniske løsninger på det er man ikke klar over, for man, det der blandt andet skal til er, at man skal have op over en vis kritisk masse. Altså man kan ikke, ikke nok have to uranatomer for at få processen til at gå i gang. Man skal have væsentligt flere, og det betyder at med væsentligt flere, så taler vi millioner og milliarder endnu højere. Hvilket man sagtens kan finde ud i naturen, men i naturen ligger de gemt, disse grundstoffer, i ret sporadisk. Og øh, en af de vigtigste ting, som har gjort, at det er blevet meget debatteret, hvordan kernekraft, som det jo også hedder, egentlig, øh, fungerer, det har noget at gøre med den udvikling, der satte en stopper for 2. verdenskrig. Det var jo sådan, at øh, amerikanerne lykkedes med at lave en atombombe, som de jo rent faktisk anvendte to gange i henholdsvis øh, Nagasaki og Hiroshima, og øh, de billeder af, hvordan den, den krig blev vundet, den øh, står nok på de fleste næsthænden til i tid, og har virkeligheden været med til at tegne rigtig meget af forståelsen af, hvad atomkraft er. Eller måske snarere ikke er. Fordi samtidig med, at man så havde den her, hvad skal vi sige, militær udvikling, så kom der en udvikling, hvor man, og også kunne tøjle de her kræfter på en anden måde.
1: Så atombomben blev faktisk eller atombomberne blev faktisk kastet over Japan, før man overhovedet havde opført øh, det første atomkraftværk til at levere energi.
0: Ja, kort efter 2. verdenskrig så blev den her teknologi tøjlet. Under udviklingen af atombomberne så havde man programmer der også tydeligt viste, at man kunne kontrollere det uden det skulle end op med en sprægning, men man simpelthen kunne få kernereaktionerne til at være kontrolleret. Og der gik ikke ret lang tid, før hele teknikken var jo spredt til den efterfølgende kolde krig, så Sovjetunionen var meget hurtig på banen, og man kan sige, at der var ikke som sådan noget, der var hemmeligt. Al det her fysik var publiceret af forskere af verden over inden 2. verdenskrig, men også på et tidspunkt, hvor man egentlig ikke for alvor havde set hverken den uhyggelige konsekvens, som en atombombe kunne være, eller for den sags skyld den fredelige øh, løsning, som i princippet øh, atomkraft kan være. Så hele den her teknologi øh, har været drevet af militære formål. Der gik der ikke så lang tid, så begyndte kommersiel kræfter at kunne komme hjem over os.
1: Okay, så der har ligesom været sådan en, en tosporet udvikling af, af kernekraften. Man har på den ene side brugt det som et, et potentielt krigsvåben, man ligesom også kunne afskrække andre lande med, og man har så på den anden øh, side brugt det som en... Øh, Ja, fredelig energiform. Ja. Yeah. Okay, men men Altså, jeg er for ung til at kunne huske det, men, men når man kigger tilbage på, på billeder og historiske marches, eksempelvis i 78, hvor 50.000 danskere gik på gaden i protest eh, mod atomkraft, så kan man godt få indtrykket, at den her energiform heller ikke blev opfattet som, som super eh, fredelig. Atomkraft, nej, taktbevægelsen blev jo også eh, rimelig hurtigt globalt. Den var langt fra begrænset til Danmark. Hvorfor var modstanden så stor også imod atomkraft som eh, energiform?
0: Det, man kan sige, at det ene billede af Hiroshima-bomben, tror jeg, var printet ind på netvingen. Og selv den dag i dag, og også med dig, som ikke har oplevet de her ting, du ved godt, hvad en atombombe ser ud som. Du har set talrige filmklip af den slags. Og det uhyggelige element er ikke fjernt. Og det har også været helt tydeligt, at det prægede debatten, at det var svært at adskille den, den militære udvikling fra, fra den civile udvikling. Vi husker måske Barsebæk, som bare ligger på den anden side af Øresund, det var, gav meget store protest i Danmark, og også længe efter de der 70'er ting, så fra dansk side har der været en interesse i at få Barzebæk ned. Og det har selvfølgelig hængt sammen med risikoen for en ulykke. Altså det potentielle faremoment, det har fået mange til simpelthen at sige, det her kan jeg ikke se mig selv i, det, det behøver vi ikke.
1: Hvad har den her brede skepsis over, over flere årtier fået af konsekvenser, eksempelvis for, for opførslen og, og nedlukningen af, af nye værker?
0: Jamen altså, man kan sige, Danmark er et eksempel, hvor der blev tuffet en principbeslutning om, at vi skulle ikke have atomkraft. Og der ved vi jo så, at vi blev hjulpet af, at man fandt olie i, i Nordsøen. Havde vi ikke fundet olie og gas, så Danmark effektivt har været et olie- og gaseksporterende land ja, så er jeg ikke sikker på, at øh, diskussioner om atomkraft var, var ophørt. Øhm, og de steder, hvor det er så blevet kommet i øh, befolkningsbevidsthed, og hvor man har set protestbevægelser, det var, skal man også huske på et tidspunkt i 70'erne, hvor miljøbevidsthed helt generelt øh, pludselig fik indtog. Altså, det var ikke kun atomkraft, det var miljøproblematikker generelt, der begyndte at, at spire frem.
1: Okay, så, så hvis vi så spoler tiden helt frem til i dag, hvad, hvad er det udbredte syn så på, på atomkraft, øh, eksempelvis blandt øh, fagfolk, såsom dine øh, kollegaer?
0: Jamen, jeg tror faktisk ikke, der er et, et egentligt øh, udbredt syn. Hvis vi ser i Danmark, ud fra det synspunkt, at det har vi haft en principbeslutning, så har det ikke været noget, der egentlig er debatteret videre. Så kommer det sådan lidt op nu her, vi har har fået en, en, en problematik, hvor vi kan begynde at se, hvordan ser det ud i klimaperspektivet? Så begynder det ligesom at være noget, man måske skal forholde sig til. Men ellers har man kunnet bevæge sig udenom, og ikke skulle ind på noget, som er et øh, følsomt emne imellem, hvad man på den ene side synes og føler, og hvad man selv vil have i sin baghave, øhm, til øh, være noget, hvor man kan sige, skal agere på. Men der har været en i det bund og grund en stille periode, siden før Tjernobyl, hvor det så ligesom blomstrer lidt. Nogle regeringer har, har lagt pres på eventuelt at, at, at afvikle deres atomkraftværker af hensyn til, at man vil undgå for enhver pris at have en Tjernobyl 2. Eller sådan noget.
1: Selvom atomkraft har været mødt af meget modstand, som, som du har nævnt flere eksempler på, Både, både fra fagfolk og fra, fra befolkninger, så har jeg eksempelvis anerkendt de amerikanske forskere som, som James Hansen, der har været pioner i kampen for at stoppe menneske, skabte klimaforandringer. De har også udråbt atomkraft som den, og nu citerer jeg, eneste realistiske vej fremad. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om dilemmaet mellem de her to yderpoler, eller de her to vidt forskellige og modsatrettede holdninger til atomkraft. Så Jens, hvad er de bedste argumenter i dag for, for atomkraft som en mulig løsning på, på den klimakrise, vi står midt i?
0: Jamen, helt isoleret set, så er atomkraft den ideelle løsning i forhold til drivhusgasser. Processen, hvor energien produceres, der er ikke nogen, finder ikke nogen forbrændingssted. Altså, der sker ikke nogen kemiske reaktioner, det er en kernereaktion. Så det vil sige, at man får ikke produceret koldioxid eller for den så skyld andre drivhusgasser, som for eksempel sågar vanddamp, som er en, også er en drivhusgas, men slet ikke den, vi normalt tæller om i forbindelse med energiproduktion.
1: Okay, så, så, når, så hvis atomkraft bare virker, så bidrager det faktisk slet ikke til den globale opvarmning?
0: Der er et lille element af, når man skal bryde det. Altså, man skal jo have en mine, hvor man skal kunne få uranen fra. Der tvivler jeg på, at man har teknikker til at gøre det, uden at man skal bruge olie og gas til at bryde det. Kul for den sags skyld. Men i det store regnskab er det nok meget lidt sammenlignet med meget energi, der kommer ud af det. Så man siger, det er... Det er på plussiden, det er, at hvis vi skiftede i morgen al energi om til at være baseret på atomkraft, så havde vi fået bugt med i det væsentligste den problematik, som vi står for i dag.
1: Hvad tænker du som, som klimaforsker, der netop arbejder med den grønne omstilling, om den her udvikling, hvor at det stadig flere atomkraftværker lukker?
0: Det er problematisk, når der ikke er en, et alternativ, der kan føres ind. Omvendt så er der nogle af de steder, hvor planerne er, så har man jo rent faktisk også stærke indtiltag, der reducerer energiforbruget. Altså vi kan se, at et land som Sverige, som også har skruet ned for sin kernekraftproduktion og lukker sine kraftværker, jamen der har man også samtidig det fyldt op af store planer, hvordan man reducerer sit energiforbrug. Og det er der altså nogle lande, der kan rulle ud. Tyskland har ikke i samme omfang været stand til at ændre på sit energiforbrug som f.eks. i Sverige.
1: Nej, der kommer du mig faktisk lidt i forkøbet på det næste spørgsmål, jeg vil stille dig. Fordi en ting er jo, at nogle af de lande, der, der lukker atomkraftværker, som f.eks. Sverige, der har lukket Barsebæk, jamen de kan omlægge deres energiformer, så, så skal de nok bidrage til de forskellige globale klimamål, vi sætter. Men i Tyskland, som du selv nævner, der er, er flere atomkraftværker, der er egentlig fungerede fint, blevet lukket ned. Og der har man kunne se efterfølgende, at forbruget af kul og gas, altså de store søndere i forhold til den globale opvarmning, er steget. Altså jeg tænker, er det så ikke bedre bare at bevare atomkraftværkerne?
0: Jo, fra et klimasynspunkt, men fra det andet side af dilemmaet, som handler om nærhedssikkerhedsprincippet, så er en afvikling af atomkræft også højt på dagsordenen. Så derfor er det jo naturligvis et dilemma. Og der kan man jo sige, at øh, der er mere end et problem i verden. Og øh, hvis man skal løse et, så skaber man meget ofte et andet. Og der er det her et af dem. Det er et af de her steder, hvor der findes ikke nogen øh, simpel vej. Man kan så sige, at øh, samtidig med, at Tyskland har valgt at gøre, som de gør, så har de jo dog nogle målsætninger, som handler om, at de skal nedbringe deres øh, fossilbrændselforbrug, selvom de laver den modsatte omstilling. Og det betyder, at hvis de er lovgiver, som de har sagt, så kan de jo godt komme i mål med de her ting. Men man kan sige, at de har ikke gjort det lettere for sig selv på den konto.
1: Nej, du bliver ved med at vende tilbage til sikkerheden som det her primære argument for, at atomkraftværker ikke bare er den lette løsning på den grønne omstilling. Mens man kigger på for eksempel uh, ulykken ved, ved kraftværket i Fukushima i Japan, som du også har snakket om, der var næsten 19.000 mennesker, der forsvandt eller døde som følge af den tsunami, der forårsagede ulykken. Uh, der er indtil videre kun registreret ét dødsfald, der skyldes nedsmeltningen, og det var en, en mand, der sidste år døde af den, uh, den lungekraft, han fik af den radioaktive påvirkning. Så, altså, så frygten og, og sikkerhedsspørgsmålet i forhold til atomkraftværker, er det ikke overdrevet?
0: Jeg tror ikke, det er overdrevet. Jeg tror, det, der er i det, det er, at nu har vi set begivenheder, der gør, at der er et beredskab. Og det er selvfølgelig enormt vigtigt. Øh, Chernobyl havde meget lidt beredskab, og der er mange flere mennesker, der kom galt stedet. Og, og Three Mile Island, jeg nævnte, den er, den er forbigået i stillhed nærmest, men der er altså også mennesker i USA, der fik kraft efterfølgende. Så, så man kan sige, at hvis man går tingene op på den her måde, så er den kolde kalkyle, den siger klart, hvad man skal. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det er sådan, at øh, ligesom vi i Danmark er begyndt at have diskussioner om, at vi vil have vindmølleparker på land, og det ødelægger landskabet osv., hvor alderen hver kan sige sig selv, at hvis vi alle sammen havde en vindmølle ude på marken, så havde vi for en gang for alle klaret det her problem. Det gør vi ikke, og af flere årsager, vi vil ikke have dem stående på vores marker. Og det er lidt, lidt de samme ting her, det er, hvor kommer de her holdninger fra, hvad er, hvad, hvad er på den ene side det rigtige at gøre, og hvordan er det egentlig rent praktisk, kan implementere. Og det, det tror jeg, at det vi ser i de her situationer, altså, det er, at man ikke, ikke vælger at sige, okay, vi har allerede et veletableret kernkraftnetværk, og det udbygger vi, men vi skruer ned for det, som man har gjort i Tyskland og i Sverige. Og det er den vigtigste årsag, det er selvfølgelig, at der er nogle andre dagsordner end lige præcis klimadagsordenen, som spiller ind.
1: Okay, så atomkraft har ikke bare været hvad offer, kan man sige, for sådan en, en, en politisk kets engang i i 70'erne og i kølvandet på 2. verdenskrig, som gør, at vi har stiget os blindt på alle det, det negative effekter. Der er også forskellige øh, både økonomiske og sikkerhedsmæssige årsager til, at det ikke er vejen frem, eller hvordan?
0: De, de spiller jo med ind, men det er rigtigt, at det... Altså, der er ingen tvivl om, at det har samtidig med været fastfrosset i den retorik, der var omkring, øh, hvordan man skulle diskutere øh, atomkraft for, for 50 år siden. Og hertil kan man jo så tilføje, at måske behøver atomkraft jo heller ikke have den form, som vi kender. Altså, der er også sket noget på det her område. Der er, er nye initiativer, nye måder på vej, der gør, at øh, hvis man satser sig større, også forskningsmæssigt, så er det muligvis, at man kan finde nogle helt andre løsninger på atomkraft, end det, vi kender ved konventionelle kernekraftværker i dag.
1: man kan sige, at klimakrisen bliver jo i hvert fald ikke mindre relevant. Men, men gælder det også for dilemmaet om at, at anvende atomkraft som, som en løsning på den globale opvarmning, og som en løsning, altså som en del af den grønne omstilling? Er det også et dilemma, der bliver, der bliver mere relevant?
0: Jeg tror, vi vil se, at vi får diskussionen åbnet mere op. For i takt med, at, at det gør op for vores beslutningstager på alle niveauer, at øh, der er ikke noget fiks, altså, Klimaforandringerne de er ikke klaret ved, at vi holder op med at spise røde bøffer, eller vi ikke tager på flyrejse. Altså, det er småting sammenlignet med at få lavet vores energiproduktion på verdensplan om fra kul og olie og gas til at være grøn energi. Og i den her sammenhæng er kernekraft også en grøn, fordi den spiller jo, som jeg har nævnt, ikke nogen rigtig rolle i drivhusgasregnskabet. Så, så derfor tror jeg, at vi vil se det dukke op mere og mere igen. Men en af de elementer, som vi ikke har været inde på, som også vil komme til at præge den debat, det er, at, at det er en verden af politisk uro rundt om. Der er mange steder, hvor teknologien, der skal til for at lave et civilt kernekraftværk, spiller hånd i hånd med teknikken til at lave atomvåben. Og det kender vi jo for, tydeligt fra diskussionerne fra både Iran og fra Nordkorea, og det billede, vi har her, det er jo ikke, at det er specielt den fredelige udnyttelse, som er i fokus. Det handler rigtig meget om, at det kan være skælkeskjul for at lave atomvåben. Og der tror jeg, at den hele den her diskussion bliver forpludret, fordi at, at vi så kommer væk fra, om handler det handler om, at det er fordi, vi skal have en grøn udvikling i den her lidt bredere forstand, altså ikke fossil brændsel. Eller handler det om at være en spiller på den regionale magtsfære. Og det undgår vi ikke at tage højde for i de her diskussioner, fordi det er måske den anden del af dilemmaet. Det er, at der er stor politik i det her.
1: Nu nævnte du, at øh, i forhold til den her teknologi, at det måske bliver muligt fremover at gøre den mere sikker øh, eller, eller mere effektiv. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, man hvad det kigger på, og hvad er, hvad er tidshorisonten for det her?
0: Man har fundet nogle andre, de her radioaktive stoffer, som også har de her egenskaber, men henfalder på en anden måde til noget, som ikke er så høje radioaktivt. Så det vil sige, at, at hvis man kan lykkes med at sætte det op i et system, så man kan udvikle energi, så kommer der ikke i samme omfang spildprodukter. Den anden ting er, at, at måden at hente energien ud er meget mere i princippet mere kontrollerbar. Og med det kendskab, man har til det, så kan man simpelthen ikke forestille sig, at det kan lave den her form for nedsmeltning, som vi talte om før. Altså, man, processen kan ikke løbe løbsk. Og sidst, men ikke mindst, så kan selve denne proces ikke anvendes i de, den type kernevåben, vi kender i dag. Man kan altid forestille sig, at nogen kan komme på nye idéer, og dermed komme frem til, at man kan udnytte det også mere brutalt. Men som det ligger nu, så er der altså en mulighed for noget, der ikke har samme form for affaldsproblematik, og heller ikke problematikken med nedsmeltning.
1: Og hvor langt ud i fremtiden ligger muligheden for at, at rent faktisk realisere den her nye, sikrere version af atomkraftteknologi?
0: Altså, som jeg forstår det er, det, er det sådan, at det er stadig i sin spæde vorden. og der mangler store investeringer i at lave det på forsøgsstatis, så kan komme ud over, at man bare kan påvise, at det virker. Så det vil sige, at, for at lave, forestille sig at lave det i en skala, der er så stor, så så det rent faktisk kan være et kraftværk. Der er et stykke vej. Og når man siger, at der er et stykke vej, så kan jeg jo kun relatere til, hvordan det plejer at se ud. Så plejer det at det betyder, at man har fået gennembrud af den her slags ting, så går der raskt væk 15-20 år. Og det vil sige, det kan formentlig speedes op, hvis man øh, investerer voldsomt i udviklingen. Det vil jeg tro kan ændre det. Så, så meget af det, det handler om, hvordan, hvordan prioriterer vi midlerne. På den lidt længere bane, så kan man sige, at så er der muligheden for, at distribuere den her teknologi, den er jo så nemmere til stede, fordi det ikke har
1: den her bagside med at kunne lave kernevåben. Men altså nu siger du i 15-20 år måske lidt optimistisk spået. Ja, vi står jo midt i at skulle akut omlægge vores energiforbrug, hvis vi skal nå alle de ambitiøse mål, vi bliver ved med at sætte for os selv i forhold til, til at løse klimakrisen, eller forvente udviklingen i hvert fald. Altså, er det tid nok,
0: det er jo ikke tids nok på det her skala, og det er sikkert heller ikke tids nok til at, at få det rullet ud, så man kan sige, at det vil være på den skala, hvor det skal operere. Um, altså, for det er stort set hele verden energiforsyning, vi taler om. Jeg vil også sige, at hvis vi bare tager konventionel atomkraft, hvis vi havde den lille tankelejr, at vi skiftede alt ud i morgen, ja, så er det meget bekendt godt også, at et par dage inden man har udpeget sted, hvor man kan anlægge et kraftværk, til man endelig sige starter at bygge det, og har de første brændselselementer ind, der kommer til at gå årtier. Så, så mange af de her ting, uanset hvad, så er de hurtigste løsninger, det er at bruge mere af det, vi kender, så langt vi kan.
1: Og hvad er det mere af det, Og vi det kender? Er,
0: det, er jo, det er jo vind. Selv vindmøller tager jo sin tid. Men man kan sige, at det er noget, vi ved, hvordan vi skal gøre. Det kan håndteres. Og så tror jeg, at hvis vi skal være helt ærlige, så er løsningen, det er jo, at alting kommer i spil i løbet af de næste 20 år. At vi ikke tror, at vi kan klare alting nu. Det kan vi ikke meget af det. må simpelthen være, at vi omlægger det, sådan så vi når vi når de næste årtier, altså 30'erne og 40'erne, ja, så har vi banet vejen for, at vi rent faktisk kan implementere noget andet.
1: Okay, Jens, nu har vi både snakket om avanceret atomfysik, og vi har snakket om politiske massebevægelser i 70'erne, og vi har snakket om, om storpolitik og, og, og forskellige grønne energiformer. Og her helt helt til slutter på falderæbet, så kunne jeg godt tænke mig at, at vende tilbage til dette afsnitstitel og spørge dig direkte, er atomkraft løsningen på klimakrisen?
0: Atomkraft er ikke løsningen alene, men jeg mener, det er et bidrag, og det skal især ses på, at der er rigtig mange lande, der allerede bruger atomkraft. Så derfor er det en del af løsningen, om man kan lide det eller ej. Og der ser jeg, at de lande, der fører en politik, hvor de har atomkraft, de er hverken værre eller bedre end end andre, som forsøger at lave en grøn omstilling.
1: Tak for et øh, ret præcist og kontant svar på et meget øh, svært spørgsmål, og, og tak generelt Jens for at komme her i dag og gøre os klogere på dilemmaet. Jeg vil bekomme. Og tak til jer, der lyttede med. Den her podcast, den er en del af Kop, som er støttet af Lundbækfonden. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i andre podcast-apps. Og du kan blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg videnskabløb. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dynesen. Musikken er lavet af Veronika Andersen. Vi høres ved.